0: 김경래
1: 최강시사
2: 지난해부터 뉴스타파는 국회의원들이 한해 세금 130억 원이 들어가는 정책연구 보고서를 만들 때 기존 자료를 대충대충 베끼고 돈만 타내는 실태를 고발하고 있습니다. 보도가 나간 후 지금까지 21명의 의원이 잘못을 인정하고 1억 4천만 원을 반납했습니다. 이해찬 더불어민주당 대표의 경우 2012년부터 8천만원의 세금을 사용해서 18건의 정책연구를 진행을 했는데 보고서가 공개된 것은 두개에 불과합니다. 16건은 세금만 썼을 뿐 어떤 연구를 했는지 자세히 알 수가 없습니다. 이해찬 의원실에서는 공개할 수준이 안되는 보고서라서 공개하지 않는다는 입장을 밝혔습니다. 약 1억원의 세금을 쓰고 수준 미달의 보고서를 작성했고 그래서 보여줄 수 없다. 이런 이상한 논리입니다. 김진태 자유한국당 의원의 경우도 7천만 원을 쓰고 14건의 보고서를 썼는데 13건은 비공개하고 있습니다. 비공개 이유도 비공개입니다. 국회가 마비됐다는 말들이 많은데 잘 보이지 않는 곳에서 여야는 하나였습니다. 2월 25일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 이렇게 돌아가는 걸 보면 답답합니다. 주연이수 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 초 소식은 아무래도 이번 주가 어, 북미 정상회담이니까 이걸로 가야겠죠.
3: 네. 김정은 북한 국무위원장이 지난 23일 전용 열차를 타고 베트남 하노이로 출발을 네. 했습니다. 북한 관영매체가 어제 보도를 했는데요. 2차 북미 정상회담이 김 위원장의 열차대장정으로 막이 올랐습니다. 네. 중국 내륙하고요, 베트남 북부 지역을 거쳐서 이르면 오늘, 그리고 아니면 뭐 내일 오전에 도착한다는 그런 보도가 나오고 있는데요. 왜 열차를 이용했느냐를 두고 여러 분석이 나오고 있습니다. 그게 제일 궁금하죠. 전용기 참매 1호를 이용할 경우에는 안전 우려가 있을 수 있다. 그래서 전용 열차를 이용을 했다. 이런 분석이 하나 있고요. 네. 김일성 주석의 1958년 베트남 방문 행적을 밟아가는 것 아니냐는 그런 분석도 있습니다. 마지막으로 예상 동선에 중국과 베트남의 개혁 개방 현장이 있기 때문에 정상회담을 앞두고 경제성장 의지를 보여주려는 측면도 있다 뭐 여러 가지 분석이 나오고 있습니다 네. 트럼프 대통령이 오늘쯤 워싱턴을 출발해서요 내일 하노이에 도착할 것으로 예상이 되고 있습니다
2: 네, 이제 이틀 남았네요 그죠? 그렇습니다 자, 베트남 현지에 고발이뉴스이성호 어, 기자가 일찌감치 가 있다면서요 한달 전부터 가 있었습니다 예. 네. 일단 잠깐 연결해가지고 오늘 뭐 길게 얘기하지 못하겠지만 현지 분위기 잠깐 들어보죠 어, 연결돼 있습니까? 이성호 기자 나와 있습니까?
1: 예예 이상입니다 안녕하십니까 예
2: 안녕하세요 거기 지금 몇 시에요?
1: 아 <웃음> 어, 새벽 5시 넘었죠? 아 네.
2: 일찍 일어나셨네요
1: 아유 일찍 일어나야죠 또 테이블에서 연결한다는데 <웃음> 지금 기다리고 있습니다
2: 어디에서 요새는 취재 어, 어떻게 취재를 하고 계신가요?
1: 예 저희가 허치프 가지고요 네. 다낭에 한 20일 가까이 있었어요 예
2: 처음엔 다 다낭인 줄 알았죠
1: 뭐예 <웃음> 예, 그래서 어 그쪽에서 기다리면서 취재하다가 네. 영주지한 일주일 음. 하노이 시내에 지금 들어와 있습니다.
2: 하노이 분위기는 어때요? 뉴스에서 보긴 보는데 현지에 있으면 좀 어, 실감나게 어떤 느끼실 것 같아요. 현지 분위기를.
1: 네. 사실 뭐 분위기를 얘기하다가 그런 말씀을 많이 하시는데 겉보기에는 네. 지난주까지는 뭐 큰...
2: 아이고야. <웃음> 이 국제전화라서 안정적이지 못한 것 같습니다. <웃음> 자, 조금 이따가 연결이 다시 되면은 나눠보도록 하고요 잠시 2부에서도, 어, 전 통일부 장관이죠. 정동영, 민주평화당 대표 연결해가지고, 어, 나눠보도록 하겠습니다. 아, 다시 연결됐다고 하네요. 이상호 기자 나와 계십니까? 예, 아이고, 죄송합니다. 아닙니다, 아닙니다. 연결하지. 이게 국제전화라서 아마 좀 불안정한 것 같아요. 예, 예. 예, 지금, 예, 분위기 어떤지 간단하게 좀 얘기해 주세요.
1: 예, 예, 지난주까지는 뭐 별다른 내용이 없었는데요. 네. 이번 주, 이제 지난 주말 들어서면서부터 이제 확연하게 달라진 모습이에요. 네. 거짓말 다 이제 뭐, 환경 미화하는 거. 네. 뭐 눈에 보이고 그리고 이제 대형 플래카드라든가 입간판 네. 그리고 이제 재밌는게 성조기 인공기
4: 아하. 그 사이에
1: 이렇게 금성 홍기라고 그러잖아요 예. 베트남 국기 세 개가 이렇게 나란히 걸려 있는 게 그런 음. 이처럼 그런 모습입니다 거리마다 상당히 많이 분주한 모습들이요. 일종의 환영하는 예. 것도 많이 연습하고
2: 있고 축제 분위기인가봐요 일종의?
1: 어 축제죠. 근데 음. 아무래도 베트남 사회가 아직까지는 경직되다 보니까. 네. 싱가포르 회담 때왜그 호워드 엑스라고, 네. 김정은, 어뭐 트럼프 이렇 코스프레하는 분들이 있었잖아요. 예예예. 예. 이번에도 그분들이 하루 나왔다가 지금 아직까지 호텔에 묶여 있어요.
2: <웃음> 그래요.
1: 방해되지는 않을 텐데. 예. 그래서 지금 호주 정부가 그분들 좀 풀어달라고 얘기를 하고 있다고 하는데요. 하튼
2: 여
1: 참은. 조금 아직까지는 음. 사회주의 국가이기 때문에 네. 그런 분이 있는 것
2: 같습니다. 그 앞으로 저기 그 현지에서 계속 뭐 생중계나 이렇게 뭐 취재 활동을 하실 예정이죠?
1: 예, 지금 뭐 유튜브 하시는 분들이 많이 저기 오고 계세요. 그런데 아 한국에서 저희... 가고
2: 있어요. 예,
1: <웃음> 예, 좀 많이 예전에 비해서 미디어 환경이 달라져가지고요. 네, 예, 예, 저희도 계속 유튜브 방송을 하고 있고요. 네. 이제 이쪽에서 언론 감시를 조금 하고 있는데 왜냐하면은 이게 북미간에 잘 아시다시피 신뢰의 문제 아닙니까 협상이라는 네, 게그 네. 신뢰가 이제 상당히 그 북한에 대해서 미국이 낮게 가지고 있기 때문에 네. 그거를 이제 대한민국 정부가 사실 야 이거 김정은 가까이 와도 안 물어 이렇게 해가지고 달래서 여기까지 끌고 온 것인데
4: 음흠.
1: 어 그런 만큼 신뢰를 최고적으로 만들기 위한 이제 협상 과정인데. 네. 이렇 미확인 보도, 이를테면 최근에 월스트리트 저널 보도 같은 경우도,
4: 뭐,
1: 김정은 위원장이 이제 대남, 대, 미, 협상을 하자라고 하는, 어, 그 지도 방침에 반대하는 사람들을 뭐 대거 숙청했다, 뭐 이런 기사가 나와서 보니까, 그게 엄청나게 국내에도 많이 역으로 수입을 했거든요. 기사를 네. 받았는데 보니까 네. 그러니까 조선일보에 오래 있던 그 탈북자 출신 네. 기자 같은 글이더라고요. 그래서 음. 그 상당히 그 근거가 모호하고 네. 어 사실 그분이 오랫동안 북한이 대화 상대가 아니라 한인권 국가이기 때문에
4: 예. 어,
1: 무력으로라도 사실은 어. 중시시켜야 되는 나라다. 예. 그런 식으로 했던 분인데 그런 식으로 해서 지금 신뢰를 이 시기에 집중적으로 해치려고 하는 노력이 있습니다. 그, 네
2: 베트남에서 그러면은 이 기존 한국 언론을 좀 감시하는 역할을 하시겠다. 뭐 이런 말씀이시네요. 그죠?
1: 아무래도 이쪽에 있는 네. 사실 좀 진실대로 전하고 네. 어, 좀 한국 언론이 보도하지 않는 부분 이를테면 네. 최근에 한인회에서 이제 성공 기자회견을 했는데. 네. 어좀좀 좀 불편한 말씀인 줄 몰라도 공중파 카메라가 하나도 안 왔더라고요. 아
2: 그래요. 음. 네,
4: 그래서
1: 그런 것들도 저희가 조금 직접적으로 예. 어, 보도할 수 있도록 노력을 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 그뭐 <웃음> 건강 조심하시고요. 아마 예? 이제 행사 진행되면 한번더 연결할 기회가 있을지도 모르겠습니다. 자 오늘은 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 예, 고 예,
2: 예 베, 베트남 하노이에 나가 있는 고바이러스 이상호 기자 잠깐 연결했습니다. 사장님이신가요? <웃음> 대표기자고요 <웃음> 자유한국당 자 소식 좀 알아보죠
3: 자유한국당 전당대회 선거인단 최종 투표율이 20%대 중반을 기록을 했는데요 네. 당원들로 구성된 선거인단 36만 9952명을 대상으로 모바일 그리고 현장 투표를 이틀 동안 실시를 했는데 24.58%의 투표율을 보였습니다 현장 투표도 5.88%의 투표율을 기록을 했는데요 네. 2017년 7.3 전당대회 투표율보다 낮은 수치입니다. 음. 이른바 야권에서 대권 잠룡으로 불리우는 당권 주자들이 출마했는데도 불구하고 투표율이 낮게 나타났는데요. 예상보다 조금 낮았다. 그렇습니다. 아무래도 뭐 5.18 폄훼 논란이라든가 태극기 부대 탄핵 논란 등이 주 요인으로 분석이 음. 되고 있습니다. 오늘과 내일은 일반 국민을 대상으로 한 여론조사가 실시가 되고요. 전당대회 당일인 27일에는 대의원 현장 투표 및 개표 결과가 발표가 됩니다.
2: 그렇습니다. 지금 뭐 지지율 관련해갖고 여론조사도 많이 나오고 그래갖고 좀 엇갈리고 있는 게 있어요. 그렇습니다. 네, 결과가 어떻게 나올지 좀 궁금한 부분이 있습니다. 자, 현대제철에서 하청노동자한 분이 돌아가셨죠? 그 네. 근데 이게 좀 논란이 있네요. 지금까지 현대제철에서 많은 사람들이 사망을 했는데, 네. 오히려, 산재보험에서 혜택을 받고 있었다고요? 이게 어떤 일입니까?
3: 현대제철 당진제철소가 지난 5년간 105억 정도의 산재보험료를 감면을 받았는데요. 네. 이게 제도상의 허점 때문입니다. 고용노동부는 사업장의 최근 3년 산재발생 정도를 고려해서 네. 보험료율을 산정을 하는데 산재발생 건수가 많아지면 당연히 보험료율이 올라가지 않겠습니까? 그런데 네. 문제는 문제가 있는데요. 원청의 사업장에서 발생한 하청노동자의 산재사고는 원청업체의 산재보험료율 산정에 반영되지 않습니다. 음. 그러다 보니까 주로 대기업인 원청은 산재보험료를 감면을 받고요. 네. 하청업체에서는 산재보험료가 오르게 되는 그런 역설적인 현상이 발생을 했는데 네. 현대제철, 당진제철소에서 최근 12년 동안 <웃음> 어, 36명이 목숨을 아, 잃었는데, 예. 예. 2014년부터 5년, 5년 동안 105억에 이르는 산재보험료를 감면을 받았습니다. 이건 제도적으로 상당히 문제가 예. 있는 것 같습니다.
2: 법을 좀 고쳐야 될것 같아요. 그렇습니다. 이거는. 자, 버닝썬 속보들이 계속 나오고 있는데, 이번에는 그 버닝썬 쪽의 관계자가 경찰발전위원회 위원으로 활동을 했다? 예. 그러니까
3: 버닝썬의 지분을 소유한 회사 대표가 서울 강남경찰서 경찰 발전위원으로 활동했다는 그런 얘기인데요. 네. 르메르디앙 서울 호텔의 최모 대표입니다. 네. 그러니까 버닝썬 엔터테인먼트에 2100만 원을 출자하고 10억 정도를 대여를 했다고 하는데요. 네. 또 지분도 소유한 주요 주주로 알려졌는데 원래 경찰 업무 수행과 이해관계가 있는 사람은 이 경찰 발전위원회에 참가할 수 없도록 되어 있거든요. 네. 어떻게 참가했는지도 좀 살펴봐야 될것 같고요. 어 일단 르메르디앙 서울 호텔 쪽에서는 경찰 발전위원이었던 건 맞지만 활동이 부족해서 지난해 12월 31일 해촉이 됐다 이렇게 해명을 네, 했습니다만 네. 여러 가지 번닝성과 강남경찰서가 유착 의혹이 있다 이런 보도가 계속 나오고 있습니다.
2: 예. 그 사건도 이제 강남경찰서는 손을 떼게 됐다고 그렇습니다. 그래서 이렇게 보도가 나오더라고요. 자이 사건 좀 오래가네요 생각보다. 작년에 데이트 폭력으로 16명이 숨졌다? 이런 말이, 이런 기사가 있네요.
3: 경찰청의 최근 5년간 데이트 폭력 검거 현황 자료에서 확인이 된 건데요. 네. 근데 이게 사망한 사람도 문제지만, 지난해 데이트 폭력 신고 건수가 1 8,671건에 달하는 것으로 음, 나타났습니다. 네. 2016년에 비해서 2배가량 증가를 했는데, 이게 원인이 있는데요. 데이트 폭력을 규율하는 법이 아직 제정이 되지 않았기 때문이고요. 형법상 폭행과 협박은 반의사 불벌죄에 해당이 되기 때문에 피해자가 원하지 않으면 처벌을 할 수가 없습니다. 네. 그래서 더불어민주당 표창원 의원 등이 어, 이런 그 반의사 불벌죄를 적용하지 말자고 주장을 해서 뭐 여러 가지 좀 법안을 좀 시도를 했는데 음. 다른 의원들의 무관심 속에서 법안이 국회를 통과하지 못하고 있는 그런 상황입니다.
2: 뭐 이번만 통과를 못하는 건 아니죠. 지금 국회가 지금 막혀 있어서. 그렇습니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오 김경래 최강 시사, 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
3: 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 네, 지난해 가을부터 시작된 사건이죠. 이 사립 유치원 관련된 어, 논쟁이 아직 지금 신학기가 시작될 지금까지도 계속되고 있습니다. 지금 정부에서 에듀파인이라고 사립 유치원 회계 시스템 도입을 하려고 하고 있는데 지금 일부 사립 유치원 쪽에서 반대를 하고 있어요. 그래서 한유총 한국 유치원 총연합회가 오늘 대규모 집회를 한다고 합니다. 한유총이 에듀파인을 거부한 이유가 뭔지? 그리고 지금 이 사태가 어떻게 해결돼야 되는지 좀 연결해서 알아보도록 하겠습니다. 한국 유치원 총연합회 이덕선 이사장 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 집회가 어디에서 어느 정도로 큰 규모로 지금 진행이 되는 거죠?
5: 네, 국회 앞에서 유치원 원장 교사, 조리사, 운전사 등 유치원 종사자 2만 명이 모여서 하는데 네. 그이 행사 제목이 유아교육 사망 선고 교육부 시행령 반대 총걸기 대회입니다. 네. 그래서 좀 전에 말씀하신 말이 저희가 에듀파인에 대해서는 사실 그뭐 사소하다고 생각하고요. 오히려 네. 그거보다 더큰 문제가 네. 교육부 시행령이 결국 사립 유치원 교육에 대해서 사망 선고하는 거고 이게 정말 이제 사립 유치원이 죽게 되었다는 것을 국민한테 널리 알리기 위해서 이 행사를 기획하게 됐습니다.
2: 그 시행령, 교육부 시행령이 문제가 있다고 말씀하셨는데요. 네네. 어떤 부분인지 좀 구체적으로 좀 설명을 해주시겠어요?
5: 그, 시행령이 사실 아주 그, 심각한 문제입니다. 한 네. 다른 유치원의 자율성을 억압하고, 그, 저기 처벌이 너무너무 강해서 정상적으로 운영이 그, 불가능할 정도입니다. 예를 몇 가지 들어볼게요. 예. 이제 교육 과정 외에 그, 여타 부분을 교육을 할때 정원의 10% 20% 30%를 감축을 합니다. 예. 근데 정원의 10% 20% 30%를 감축을 하면 유치원은 폐원해야 되거든요. 네. 선생님들도 제 일자리를 잃을 거고요. 근데 이게 교과과정 외 교육이라는 게 뭐냐면 예를 들어서 유치원 선생님은 여자분들이 많잖아요. 그런데 예? 체육 시간에 남자 강사를 쓰면 이게 그 교과과정 위반이 되고, 그다음 에정규곡 교과과정에 요즘 엄마들이 이제 영어에 대해서 관심이 많잖아요. 예, 예. 그 영어 교육을 하면 또 이런 것도 교과과정 위반이 되는 거죠. 결국 예. 다른 말로 하면 교과과정이 모든 유치원이 거의 동등하게 되는 겁니다. 예. 사실은 우리나라 교육과정은 상당히 유치원 교육과정은 우수하거든요. 예. 뭐 몬테소리, 발더로프 등 우수한 그 해외 프로그램을 뭐다 그 수용을 하고 있고 또 자체적으로 또 이제 숙교육이라든지 어떤 그런 교육이 많이 개발돼 있는데. 그런 것이 오히려 해일화될 그런 위험이 있습니다
2: 그러면요 아까 말씀하신 네. 그 에듀파인 그 회계 시스템은 도입할 수 있다고 말씀하시는 건가요 그러면은
5: 에듀파인이 만약에 사립 유치원의 현실을 반영해서 잘 개발돼 있다 그러면 네. 그 부분에 대해서 굳이 저희들이 도입을 꺼낼 필요가 없습니다 일반적으로 아. 에듀파인은 사실은 전산 프로그램이거든요. 네. 근데 전산 프로그램은 그, 그, 그 개발 단계를 보면 분석을 하고 설계를 하고 개발을 하고 그 다음에 이제 안정화 단계가 동상 한 2년 정도 걸립니다. 네. 런데 지금 현재 그 에듀파이는 실제 작년 말부터 해서 한 3개월 정도 만들었고 아직도 개발이 음. 제대로 안돼 있습니다. 그래서 네. 얼마 전에 그 교육부에서 발표했는 것도 보면 일부만 지금 이렇게 그 시연을 했거든요. 네. 그러니까 저희는 지금 교육을 담당하고 있는데 저희를 대상으로, 시험 대상으로 삼지 말아라. 음. 이 부분에 대해서 충분히 우리 현실에, 우리 사립 유치원 돌아가는 그 업무를 파악을 해서 분석하고 그거에 대해서 정상적으로 개발됐다 그러면 우리가 전산화에 대해서 반대할 이유가 뭐가 있겠습니까?
2: 아, 근데 지금 이제 겉으로 드러난 지금까지의 쟁점은 에듀파인을 한유, 한유총에서 거부하고 있고 정부는 이 거부하는 한유총 유치원들에 대해서 강경하게 대처, 대처하겠다. 이게 이렇게 게이 알고 있었는데 지금 오해가 있다 이런 말씀이신 건가요, 그러면?
5: 지금 말씀하시는 거가 에듀파인을안 쓰면 투명성이 떨지 않게 네. 제애를 한테또 씌우기 하는 그런 부분이고요. 네. 어, 에듀파인의 실제 살인 유치원의 그 특수성이나 현실이 반영되어 있다 그러면 전산 프로그램 쓰는 걸 저희는 어, 동의를 합니다.
2: 아, 그래요? 그러면 신학기부터 네. 에듀파인을쓸수 있다 이런 말씀이시네요, 지금?
5: 제가 생각하기는 아직 이 프로그램은 개발조차도 안돼 있고요. 그
2: 어. 부분은 아니, 정부는 다 개발했다고 지금 얘기하고 아, 그거는, 있는데. 예. 그거는
5: 저기 언론 플레이고요. 예. 저희들한테 그 한번 보여준 적도 없고 대화도 예. 한 적이 없습니다.
2: 예. 저희가
4: 쓰는
5: 프로그램인데 저희하고 대화도 없고 예. 그 부분을 놓고 이야기도 없었는데 어떻게 그게 개발이 완료됐다고? 예.
2: 일방적이었다 이런 말씀이시고요. 그런데 그거를 한번 여쭤봐야 될것 같아요. 기사에서 보니까요. 이 한유총 말고 다른 단체들이 생기지 않았습니까 한국사립유치원협의회 한사협이라고 불리는 단체도 있고 전국사립유치원연합회 전사련이라고 불리는 단체들도 있는데 이 단체들은 지금 정부가 시행하고 있는 것들을 에듀파인도 그렇고요 이 시행용도 그렇고 이 정부는 계속 받아들이고 있는 입장이라서 한유총이랑 좀 입장이 다른 것 같아요 이건 어떻게 봐야 될까요
5: 기자님이 들은 것 모양으로 에두파인을 안 쓰면 뭐떻게 네. 보면 행정 처벌뿐만 아니고 형사 처벌까지 한다라고 하잖아요. 예. 그러니까 그런 거에 대해서 겁을 먹고 네. 그런 단체에서는 그 쓰겠다고 하는 것 같고요. 예. 그런 단체도 애초에 그 구성할 때 발기식 때 보면 네. 그 모당의 그 국회의원이 주도하고 이렇게 했거든요. 네. 저희는 그런 단체는 관변 단체라고 생각을 합니다.
2: 아, 간변 단체다 한 사역 형.
5: 네, 사립 유치원의 75% 정도 그 원화가 다니는 유치원이 저희 한유치원에 예. 소속돼 있고요. 예. 거기는 뭐한 50개 유치원 정도 음. 소속돼 있습니다.
2: 한, 한, 한사협 한국 사립 유치원 협의회 그 단체에 인터뷰를 읽어보니까 좀 지금 이사장님하고는 조금 다른 얘기를 하던데 그거는 뭐 양쪽의 입장이 다른 걸로 보고요. 네, 지금 그그러면 아까 시행령 말씀하셨지 않습니까? 근데 네. 시행령 중에 또 하나 쟁점 중에 하나가 폐원할 때. 학부모의 3분의 이상, 3 2 이상의 동의를 받도록 의무화했다. 이것도 지금 반대하고 계시잖아요. 요거는 네. 반대하는 이유가 어떤 건지 좀 여쭤볼 수 있을까요?
5: 그폐원이라는 거는 봐 네. 보면 어떻게 보면 그 유치원 원장 입장으로 봤었을 때는 어, 자기가 평생 동안 했는 부분에 대해서 더 이상 못 하겠다. 네. 이렇게 범, 저기 범죄자로 낙인 찍히면서 못 하겠다 그런 부분이잖아요. 네. 그러면. 그 부분에 대해서 학부모 3분의 2 동의를 받으라는 거는 예. 사실은, 어, 직업 선택의 자유 제한 문제도 있고, 지금 태어나고자 이렇게 마음먹은 예. 사람한테 강제적으로 다시 예를 들면 교육을 하라 그래가지고, 예. 제대로 교육이 되겠습니까?
4: 예. 그래서
5: 저희, 저희가 생각하는 기 만약에 그런 경우는 오히려, 그 교육청하고 그 원장님하고 협의를 해서 네. 언제까지 폐원을 유예를 해줘라 그러면 음. 그 옆에 뭐 공립 유치원을 짓거나 이렇게 해서 네. 충분히 아이를 수용할 수 있을 때까지 참아주면 그 뒤에 폐원을 할수 있게 해주겠다 이렇게 하는 게 맞지 폐원을 한다고 하면 그거에 대해서 감사하겠다 어 형사처벌하겠다 이거는 네. 사실은 그 파쇼 거의 독재라고 생각합니다.
2: 그 교육의 특수성 때문에 이제 정부는 그렇게 얘기하고 있는 것 같은데요. 또 하나가 지금 쟁점 중에 하나가 이거 여쭤봐야 될것 같은데 시설 사용료를 한 층에서는 좀 달라 유치원 건물이 이제 유아 교육에 투입이 되는 거니까요. 사유 재산인데, 근데 정부에서는 어, 줄수 없다. 왜냐하면 이제 그 부모의 돈과 정부의 어떤 지원금들이 다 이미 들어가 있고 감가상각 같은 것도 하지 않느냐. 저 입장인데 이건 어떻게 지금 보고 계세요?
5: 그 최근에 그 공립 상도 유치원이 붕괴가 있었어, 예. 아시죠? 예예. 그 유치원 그래서 그 아이들을 딴데 수용을 해야 되니까, 그 정부에서 동아 유치원이라는 거를 비어 있는 걸 임대를 했습니다. 네네. 거기에 뭐냐면 3년 동안 매년 5,5천만 원 임대료를 지불을 합니다. 네. 그럼 공립 유치원은 임대료를 지불해도 되고, 네. 사립 유치원은 분명히 개인 재산이 거기에 많이 들어가 있는데 그거에 대해서. 정부에서 추가적으로 인대료를 달라고 하는 게 아니고요. 네. 유치원 원비에서 시설 사용료를 비용으로 처리를 해달라는 음. 거는 너무나 타당한 거 아니, 아닙니까? 네. 회계적으로 봤을 었때 어떤 교육 서비스를 제공하기 위해서 거기 어떻게 보면 근로자의 그 교사의 인건비도 들어가고 네. 이런 그 시설에 대한 어떤 임대료 개념도 들어가고 약 네. 예를 들면 교재라든지 이런 부분은 원가거든요 네. 원가를 인정을 못하겠다는 거는 사실은 어디 발생인지 저희들은 도저히 이해를 할 수가 없습니다.
2: 근데 이 지금 말씀하신 여러 주장들이 정부에서는 지금 받아들이지 않겠다 이런 입장인데 이게 계속 이렇게 가면은 어떻게 되는 겁니까 지금 어, 예컨대 어~ 유치원에 보내는 부모들이 걱정할 만한 일이 벌어지는 겁니까 어떻습니까
5: 저희는 실제 네. 그~ 교육부에서 진정 저희들하고 대화하기를 원합니다 그리고 네. 저희 그~ 사립유치원도 실제 학부모님들 의견하고 아이들을 사랑해서 실제 네. 유치원을 운영하고 있는 분들이거든요 네. 근데 대화조차 이렇게 하지 않는 거는 우리나라 그 교육을 책임지고 있는 공무원으로 자세가 아니라고 합니다 아니라고 네. 생각합니다 네. 헌법에 보더라도 공무원은 국가에 대해서 봉사자라고 명시가 돼 있지 않습니까 그런데 네. 어떻게 소통과 포용을 이야기하는 정부가 이야기조차 하지 않겠다라는 네. 거는 우리를 국민으로 인정하지 않겠다라는 것하고 진대가 없고요 그럼 국민으로 인정하지 않는 사람한테 어떻게 유아교육을 맡깁니까 네. 회원도 못하게 합니까 지금 사립유치원을 고사시키고 어떻게 보면 해일적인 그 공립화를 시키기 위해서 의도적으로 이렇게 한다 이렇게밖에 생각이 되지 않습니다.
2: 어, 그, 지금 그렇다면 정부에서 지금 기조를 유지를 한다면요. 에듀파인 같은 것들을 어, 거부할 경우에는 강경하게 대처하겠다. 뭐 이런 부분들이 대화가 안 된다면 집단 휴원이나 집단 폐원도 지금 예정하고 계신 거예요?
5: 어, 그런 사태는 오지 않아야 한다고 라 생각을 합니다. 저희가 생각하기는 아이들한테 피해가 가는 것은 오지 않아야 된다 생각하고 교육부가 저희들을 그렇게 몰고 가서는 안 된다고 라 생각을 합니다. 저희는 어, 우리 교육부가 그렇게 하지 않을 거라고 생각을 합니다. 그래서 오늘 집회에 저희 이야기하는 것에 대해서도 어, 교육부가 듣고 어, 진정성 있게 나오기를 기대하고 있습니다.
2: 그러면 지금 정부에서 어, 지금, 이사장님께서 말씀하신 부분들을 한꺼번에 뭐다 들어줄 수는 없을 거 아닙니까? 어떤 부분이, 어, 일정 부분 해결이 되면은 대화에 응할 수 있다. 혹은 뭐, 지금 집회 같은 것들을 앞으로 이제 줄여나가고 정상적으로 유치원을 운영할 수 있다. 핵심이 뭡니까? 지금 여러 가지 말씀하셨는데요.
5: 일단 저희는 무조건 대화를 하자라는 거죠. 에도파인도 어떻게 예를 들면 개발돼 있는지 그걸 보자라는 거고 네. 지금 대화를 우리가 하지 않겠다는 게 아니고 정부가 네. 하지 않겠다는 거거든요.
2: 서로 양쪽이 말이 예드... 달라가지고 참 이게 어렵네요. 그 부분에 예. 그
5: 대해서 기자님이 필요하다 보면 뭐 예. 이렇게 예. 같이 예를 들면 어떤 에시켜 확인하는 것도 한 방법 같은데요. 예, 예. 저희는 끊임없이 교육부한테 대화하자그 네. 교육부 직접 방문도 하고 공청회도 열어달라. 네. 어, 우리 여기 뭐 이야기할 게 있다 수없이 이야기를 했었죠. 그런데 네. 정부는 대화를 하지 대화는 하지도 않고 엄벌에 처하겠다. 어, 뭐 법대로 하겠다, 형사처벌 하겠다 이런 식으로 또 심지어는 잘 아시는 모양으로. 교육부에서 아, 공정위, 국세청 등 우리나라 그중요 어떻게 보면 공권력 기관을 다 동원해서 처벌하겠다고 하, 하지 않습니까? 예. 아 우리가 무슨 뭐 범죄 집단입니까?
2: 예. 그 알겠습니다. 일단 뭐 오늘 시간 관계상 여기까지 듣고요. 지금 말씀하신 분분 정부의 입장이나 이런 부분들은 아마 정부 쪽과 한번 연결해가지고 저희도 얘기를 좀 들어봐야 될것 같습니다. 자 여기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 한국 유치원 총연합회 이덕선 이사장이었습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
2: 네, 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빨리 전달해 드립니다. KBS 스포츠지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자. LG 트윈스에서 또안 좋은 소식이 하나 들어왔네요. 도박에 네. 이어서 음주운전까지요.
7: <웃음> 예. 뭐 전지훈련에서 카지노 출입해서 들통났지 않았습니까? 네네. 그 이번에는 그 LG 트윈스 내야수 윤대영 선수가 음... 음주 사건을 일으켰네요. 예. 어제 아침 8시쯤에 서울 강남에서 차 운전대에 잠들어 있는 윤대영 선수를 경찰이 발견해서 깨웠고요. 예. 음주 측정해 보니까 혈중 알코올이 0.106% 면허 취소 수준으로 나왔습니다. 이 완전히 취해 있었군요. 네. 그 어느 상황 어떤 상황이었냐면요. 예. 잘때 이제 브레이크에 발을 올려놓고요. 멈춰놓은상태에서 이렇게 자고 있었던 건데 이제 깨우니까 브레이크에서 발을 떼니까 차가 앞으로 간 거예요. 그렇죠. 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 경찰차를 후미를 들이받는 아이고야. 그 정도까지 사고까지 냈군요. 예. 래서요 예. 선수가 왜 술을 마셨냐 뭐 조사해 보니까는 지금 음. LG 트윈스가 일본 오키나와에서 2차 전지 훈련하고 있는데 명단에서 빠졌거든요. 음. 그래서 시위에 빠져서 음주를 했다라고 조사가 됐는데요. 당장 LG구단은 이미 탈퇴 조치를 취했고요. 이 음주운전 사건은 카지노 건보다 도박 사건보다 좀더 엄중하게 그렇죠. 다뤄야 됩니다. 최근에 뭐윤창업법등 음주운전에 대한 경각심이 사회적인 문제가 되는 이런 상황에서 또그 예. 모범을 보여야 될 프로야구 선수가 음주운전, 그러니까 술을 먹고 운전대를 잡는다는 자체가 굉장히 문제가 있는 예. 거잖아요. 이미
2: 탈퇴면 앞으로... 뭐못
7: 뛰는 거죠. 못 뛰는 예. 거예요. 엘 g 에서는 음. 그렇게 되겠습니다. 신속하게 조치를
2: 내렸네요. 네.
7: 메이저리거 강정우 선수도 음주운전으로 한번 홍역를 네. 치렀잖아요. 그렇죠. 복귀를 한다고요? 예. 그래서 시범 경기에 오늘 새벽에 뛰었거든요. 이 4년 만에 시범 경기에 뛴 겁니다. 이 사실은 그 강정호 선수가 음주운전 사고를 일으켜서 네. 미국으로 취업비자가 나오지 않았거든요. 그때 미국에서 일으킨 거죠? 그거? 아니죠. 우리나라에서 아, 그랬나요? 비시즌 기간에 이 술을 먹고 운전하다가 아, 굉장히 한국에, 큰 사고를 냈습니다. 한국에 들어와서. 예, 그래서 아. 그 전력 때문에 미국에서는 그 비자가 사고를 낸 전력이 있는 선수에게 취업비자를 내줄 수 없어서 그, 한 2, 3년 동안 커리어가 끊겼어요. 쉬었어요, 그러면? 그렇습니다. 작년, 재작년 다못 뛰었거든요. 네. 그러다가 이제 2015년 피츠버그 입대 이후로 4년 만에 다시 오늘 새벽에 시범 경기에 출전했는데요. 어땠습니까? 어, 연타서 홈런 쳤습니다. 아, <웃음> 그래요? 홈런 두 개를 날렸는데 이번 시즌 굉장히 좀 네. 예. 기대를 해봐야 될것 같고요. 네. LA 다저스 류현진 선수도 오늘 시범 경기 처음 뛰었는데 어 좋은 투구를 보였어요 l a 예. 에인절스와의그 시범경기에서 1이닝 무실점 뭐 1이닝밖에 안 던졌지만 최고 시속 구속이 145km 나와가지고요 지금 이 시기에 스프링캠프 예. 시기에 구속이 이렇게 잘 나오는 거는 굉장히 좋은 신호거든요 예. 몸이 좋다라고 볼수 있고 올 시즌에 류현진 선수가 아프지만 않으면 음. 20승도 노려보겠다 이렇게 얘기했는데요 몸이 안 아픈 것이 무엇보다 중요합니다 몸도 아프지 말고 음주운전도 안 해야 될것아요 그럼요 예. 예. 프로 축구 캐리터가 이번 주에 개막한다고요. 원래 네. 이렇게 추울 때 개막하나요? 그 3월 초에 하긴 하거든요. 예. 3일절에 금요일이기 때문에 이때 개막을 해서 3일절에 예. 예. 9개월 대장정. 올 시즌 달라지는 점한 가지만 들면요. 예. 이번에는 목요일만 빼고 월화수금토일다 축구를 보실 수가 있어요. 아 목요일 하루만 쉬고 예. 예. 왜냐하면 프라이데이나이풋 볼이라고 하죠. 금요일 날 이제 프라임 타임 때. 그 축구 편성을 잡아놨고요 예. 그 다음에 이부리그 같은 경우에는 먼데이나이 l 볼이라 해서 월요일 저녁에 또 경기가 있습니다 그래서 예. 기존에는 수요일이나 일요일 정도밖에 수요 수토일 이 정도였는데 예. 이번에는 목요일만 빼고 다 축구한다 이렇게 보시면 되겠습니다 봄이 왔어요 네 봄입니다 오늘은 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다. KBS 스포츠 주제부
2: 김기범 기자였고요 KBS 1라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하고요 2부에서는 아까 말씀드렸듯이 민주평화당 정동영 대표요. 전 통일부 장관이죠. 2차 북미정상회담 앞둔 여러 가지 예측들, 주요 의제들 살펴보겠습니다. 잠시 후에 뉴스 듣고 돌아오겠습니다.
1: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래의
2: 최강시사 2부 시작하겠습니다 2부는요 북미정상회담 얘기를 좀 하겠습니다 어, 전통일부 장관 민주평화당 정동영 대표 연결해서요 지금 김정은 위원장이 열차를 타고 베트남 하노이로 가고 있지 않습니까 한참 달리고 있을텐데 말들이 많습니다 왜 열차를 탔을까 그리고 2차 정, 북미정상회담에서는 1차와는 다르게 어떤 실질적인 구체적인 결과가 나올지 이 부분도 궁금하고요. 자 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하십니까 정동영입니다.
2: 네. 제일 사람들이 궁금해하는 부분들이 왜 열차를 탔을까인데, 요거 정동영 대표님은 어떻게 해석하고 계시나요?
8: 열차 자체가 메시지이고 전략이라고 생각합니다. 예. 아, 이미 평양역을 출발할 때부터 세계 이목을 끌었고 이미 사실상 정상회담에 대한 생중계가 시작됐지 않습니까? 네. 그리고 이제 거기에 전략이 담겨 있는 거죠. 어, 어. 하나는 북중 전략 협력이라는 측면이 있을 거고 또 하나는 김일성, 김정일, 김정은으로 이어지는 리더십의 연속성, 역사적 연속성이라는 측면이 있을 것이고요. 또 베트남까지 어쨌든 용로로 이어지게 되면 북한, 중국, 베트남, 아시아 공산주의 3국인데요이 사회주의 국가들끼리의 협력을 강조하는 효과도
4: 있을 음,
2: 거라고 생각합니다. 예. 그러니까 이게 뭐 어떤 비행기 사정이나 이런 것도 어떤 저기 현실적인 이유라기보다는 메시지를 주려고 하는 측면이 더 크다 이렇게 보시는 거죠?
8: 북한 외교는 굉장히 능수능란합니다. 네. 중국과 소련 사이에서 줄타기 외교로할 때도 늘. 그 메시지와 전략을 가지고 중국과 배, 소련 사이의 등거리를 해왔거든요 네. 미국과 중국을 앞에 놓고 지금 자신들의 목표를 달성하기 위해서 네. 미국을 끌어들일 때는 미국을 끌어들이고 또 중국을 활용할 때는 중국을 활용하고 하는 네. 그런 전략 속에서 이 열차 아~, 아를 선택했다고 보고요. 예. 어, 베트남의 길을 가기 위한 길을 가고 있다. 저는 그렇게 음. 봅니다. 그러니까 장소가 베트남인데요. 네. 그냥 단순히 정상회담의 장소로 그치지 않고 네. 그 하노이가 베트남의 길을 상징하는 아하, 것이고 예. 그 하노이로 가는 길을 중북대륙을 가로질러서 지금 하노이로 가고 있는
2: 거죠. 아 이게 지리적인 문제가 아니라 이 베트남을 어떤 앞으로 가야 할 방향으로 생각하는 그런 상징이 보인다 이런 말씀이시네요.
8: 작년 판문점 회담 때 문재인 네. 대통령에게 김정은 위원장에게 전한 말이 의미심중합니다. 베트남의 네. 길을 가고 싶다. 음. 지금 바로 그 1년 전 네. 남북정상회담에서 토로했던 베트남의 예. 길을 가고 싶다는 그것을 실천에 옮기고 있는 과정이라고 예. 보여집니다.
2: 그 지금 다들 예측이 좀 분분해요 보안이라 이제 알려진 바가 별로 없어가지고 이 열차로 하노이까지 갈지 아니면 항공편을 중간에 갈아탈지 이거 뭐 예측하시긴 좀 쉽지는 않겠지만 어떻게 보십니까?
8: 지금 아마 이 시간에도 열차는 달리고 있어 예. 토요일 날 오후 4시 반에 출발했다니까 지금 40시간쯤 달렸는데요. 예. 그 과정에서 뭐 많은 걸 보고 많은 걸 생각했겠지요. 네. 열차는 평양 그리고 국경 단동역을 넘어서 텐진 네. 그리고 수저우 아마 수저우쯤 가겠죠. 네. 그다음에 이제 우한 창사 광저우를 거쳐서 베트남으로 들어가게 되는데요. 아, 그게 또 중국의 남부 개혁 개방의 거점이라는 상징성이 있습니다. 네. 아, 그리고 토요일날 평양역을 출발한 직후에 평양중앙텔레비전이 이렇게 보도했어요. 조국과 인민의 부강과 번영을 위한 먼 길을 머나먼 길을 떠나셨다 이렇게 보도를 했는데 아마 아 많은 걸 보고 그 느꼈을라고 생각합니다.
2: 예, 지금 뭐 지금 정확하게 예측하기는 누구나 쉽지는 않을 것 같고요. 어떤 경로로 가게 될지 지금 현재 예. 그러나
8: 그 비서실장인 김창선 예. 실장이 광저우를 다녀갔고 네. 그다음에 베트남 국경역에서 그뭐 공사하는 장면들이 보도가 되는 걸 보면 네. 결국 베트남 국경까지는 열차로 간다고 음, 보는
2: 것이 맞겠죠. 예. 지금 그 하노이에서 들어오는 그림들을 보면요. 지 예. 비건 대표가 굉장히 여유가 좀 있어요. 예. 뭐 미사에도 참석을 하고요. 그리고 뭐 취재진한테 이렇게 엄지 손가락을 올려 보이는 그런 모습도 보여주고 지금 의제 조율은 어떤 식으로 진행이 되고 있다고 파악하고 계십니까?
8: 1 2개 의제라고 그 말했어요. 예. 지난번에 그 국회 의장과 5당 대표단이 워싱턴에 갔을 때 만났잖아요. 예. 그 싱가폴 합의가 6월 12일 날세 가지 분야거든요. 북미관계 네. 완전한 비핵화 평화체제 그러니까 한그 범주당 (4~5개) 의제가 되겠죠. 네. 글자 하나하나 단어 하나하나 밀고 당기는 치열한 문안 협상이 진행되고 있다고 봐야겠죠. 예. 어떤 비핵화냐 어떤 상응조치냐 하는 거지요.
4: 예.
8: 이제 하지만 이제 큰 틀에서 비핵화와 상응조치를 교환하기로 합의한 거기 때문에 여유는 있는
2: 거지요. 음, 근데 지금 이제 계속 나오고 있는 얘기가요. 특히 이제 상응조치 관련해서는
8: 뭐 연락사무소
2: 네. 설치나 뭐 종전선언 그리고 뭐 개성공단 네. 금강산 관광 그 그러니까 (1차) 때는 네. 구체적이진 않았지 않았습니까? 그렇죠. 정론적인 네. 합의였어요. (2차에는) 이렇게 좀 구체적이고 네. 실질적인 어떤 합의가 나오게 될까요?
8: 어떻게 예상하고 계세요? 예. 네, 해서정치요니까핵 남한 항구를 들락거리는 이 핵, 이 그런 전략자산 핵폭격기 네. 이 문제에 관심을 집중해 왔고 이게 네. 신년사에도 담겼죠. 네. 그 다음에 역시 상황 조치로서 원하는 것이 아홉 글자죠. 새로운 북미 관계 수립입니다. 네. 새로운 북미 관계 수립. 네. 이 아홉 글자를 달성하기 위해서 이제 입구가 연락사무소 설치와 이익대표부 교환 뭐 이런 부분이 있을 것이고요. 네. 그 다음에 이제 새로운 북미 관계로 가기 위해서는 이 제재 국면을 전환해야 한다. 제재 완화 문제를 끈질기게 요구해 왔기 때문에, 제재 완화의 강론이 이제 필요하게 되겠죠.
2: 예. 그러니까 지금 그러니까 주고받을 게 지금 말씀하신 여러 가지 그 카테고리가 있는데, 이게 이제 어느 정도로 서로 이제 합의를 이뤄낼 것이지 잖아요 지금 지금까지 분위기로 봐서는 어떻습니까? 지금 뭐 다들 이제 정확하게 예측하기는 힘든 상황이지만 정동영 장관님 전 장관님이시니까 한번 좀 예측을 좀 들어보고 싶네요.
1: 제가 북쪽과
8: 협상도 해보고 북한의 핵 폭이 결단을 예. 끌어내보기도 했습니다. 예. 2005년 9.19 공동선언 전에 예. 김정일 위원장과. 아, 담판을 하기도 했었는데요. 그리고 그 이후의 과정을 쭉 지켜보면 아까 말씀드린 대로 큰 틀에서 비핵화와 그리고 제재 완화 이것을 교환 거래하기로 합의가 정상 간에 됐기 때문에 는 이제 무난 하나 하나는 뭐 들여다 볼 수가 없습니다만 네. 교환이 될 거라고 음. 봅니다. 근좀더 이제 큰좀 크게 보면
4: 누구나
8: 네. 아마 2차 북미 정상 회담에서 NPT 복귀 선언을 할 가능성이 있습니다. 그러면 아, 예. NPT 복귀면. 2003년 1월달에 탈퇴했으니까 네. 16년만에 복귀가 되는 거예요. 예. 그러니까 NPT 복귀와 함께 네. 북이 이제 내놓을 수 있는 카드로 미국의 가장 그 구미에 당기는 것은 대륙간 탄도미사일 ICBM의 반출물이거든요. 예. 이런 부분은 사실 북으로서는 뭐 내줄 수 있는 카드입니다. 예. ICBM에 대해서는 이제 그 발사대와 함께 엔진 시험장을 전문가들의 참관하에 영국 폐기하겠다 이렇게 말했기 때문에 네. 뭐 폐기 약속을 이미 남북 정상 회담에서 밝힌 바 있거든요. 네. 때문에 이것을 가령 이제 트럼프 대통령에게 손에 잡힐 수 있는 가시적인 성과물로 내놓을 수도 있는 거죠. 이걸 네. 외로 어, 국외로 어, 빼내기로 했다. 이렇게 네. 뭐 이런 부분들이 이제 양국 정상간의 직접 담판에서
2: 네. 어,
8: 내놓을 선물 목록 중에 하나 들어갈 수 있겠죠. 요
2: 음, 그러니까 NPT 핵확산 금지 조약에 북한이 복귀할 수 있다. 요번 2차 정상회담을 통해서.
8: 그렇죠. 예. 동의, 이 상응 조치 제재 완화 를 끌어내기 위해서는 네. 뭔가 미국의 주류 사회 여론을 설득할 수 있는 네. 카드가 있어야 되는 거거든요. 네. 미국은 여론이 움직이는 사회지 않습니까? 네. 그래야 트럼프 대통령으로부터 제재 완화에 관한 구체적 언급을 이제 이끌어낼 수있겠지요 네. 네. 지금 제재는 세 차원에서 진행되지 않습니까? 하나는 유엔 차원. 네. 그 거나는 이제 미국의 독자적인 제재 그리고 음. 남한의 제재틀 5.24 음. 제재하고 뭐 개성공단 폐쇄 같은 거죠. 예. 그런데 이 제재틀을 움직이려면 뭔가 큰 교환 거래가 저는 있을 거라고 내다봅니다. 음.
2: 예, 긍정적인 약간 전망을 갖고 계신 것 같고요. 근데 네. 지금 최근에요. 어, 존볼턴 보좌관 백악관 보좌관이 한국에 방문을 하기로 했었는데, 그 취소가 됐어요. 예. 네. 그 부분에 대해서, 아, 이게 좀 한미 공조가 좀 문제가 있는 거 아니냐, 이런 우려를 나타내는 보도들이 일부 있더라고요. 이거 어떻게 보십니까, 이거는?
8: 뭐, 표면적으로는 베네수엘라 사태 수습을 들었는데요. 네. 어, 뭐, 특별히 변수가 될 만한 일은 아니라고 봅니다. 왜냐하면. 네. 그동안 업무 분장에 있어서 볼턴 보좌관은 중동 쪽을 주로 담당해왔고 네. 어, 북미 협상은 이제 전적으로 국무부 폼페이오 장관과 비건 대표 쪽으로 중심이 쏠려 있었기 때문에 네. 이번에 사실 볼턴 보좌관이 서울에 온다는 게좀 마음에 걸렸는데 변수가 음. 안 생겨서 다행인 측면도 아, 있습니다.
2: 오히려 다행일 수도 있다 이런 말씀이시네요. 예, 예. 그 최근에 좀 화제가 됐던 발언 중에 하나가요. 그 김정은 위원장이 이런 얘기를 했어요. 저는 아버지고 남편이다 나도 내 아이들이 핵을 짊어지고 살기를 원치 않는다. 이게 이제 앤드류 김 CIA 코리아 미션 센터장 전 센터장이 어 강연에서 밝힌 내용인데 이게 굉장히 좀 이채로 웠어요 그러니까 북한의 지도자가 이런 말을 했다는 게 밖으로 이렇게 어떤 유출되거나 공개된 적이 별로 없지 않습니까? 이 발언은 어떻게 받아들이고 계세요?
8: 그러니까 미국의 CIA 책임자에게 내 아이들이 핵을 짊어진 채 살기를 원치 않는다. 미국의 CIA 책임자에게 또 남한의 대통령에게 베트남의 길을 가고 싶다. 또 어, 남한의 대통령이 평양의 능라도 경기장에서 직접 평양 군중 15만 명을 향해서 공개적으로
4: 어,
8: 핵무기와 핵 위협이 없는 평화로운 한반도를 만들기로 김정은 위원장과 약속했다.
4: 음.
8: 이런 일련의 맥락은 김정은 김정은 위원장이 전략적 결단을 뒷받침하는 사례의 대입니다 그리고 지난주 노동신문이 이렇게 보도를 했어요. 김정은 위원장이 알렉산더 대왕이 고르디우스의 매듭을 단칼로 잘랐듯이 예. 결단을 내린 것이다, 비핵화는. 네. 어, 그러니까 김정은 위원장의 이제 위대한 결단이다. 이제 이걸 제이 부각시킨 것이고. 네. 그리고 거기서 중요한 대목은 우리에게는 되돌아갈 길이 없다. 라고 음. 노동신문, 그 북한 인민들이 다 보고 학습하는 신문들이죠. 네. 그래서 일단 북은 어, 베트남의 길이라는 전략적 선택을 내리고 그 길을 지금 가면서 주변을 사주 경계를 하고 있는 상황이라고
4: 보아집니다.
2: 예. 마지막으로 이거는 조금 결이 다른 부분이긴 하지만은 의견을 한번 좀 여쭤보고 싶어서 어, 예. 여쭤볼게. 요 이게 일본과의 관계가 지금 점점 복잡해지고 있어요. 우리가 예. 이게 좀 북미 그리고 남북 이쪽 대화들은 원활하게 좀 진행이 되고 있다는 분위기인데. 일본이 좀 소외되는 느낌도 있고 일본에서 지금 우리랑 계속 마찰이 있지 않습니까? 이거 어떻게 해결해가는 게 현명하다고 보세요?
8: 일본을 끌어들여야 한다고 생각합니다. 북한
2: 핵박과
8: 관련해서 어, 2005년 9.19 공동선언 때도 일본의 일정 부분 참여를 그리고 우리가 일본의 메신저 역할도 해줬거든요. 네. 어, 일본은 온전 오로지 납치자 문제에 관심이 있습니다. 네. 그래서 이 문제와 관련해서는 우리가 협력을 해주고 네. 어, 일본이 북한 비핵화와 관련해서 한반도 비핵화 관련해서 해방군의 역할을 하지 않도록 네. 협력자의 역할을 할수 있도록 특히 북이 베트남의 길에 관심이 있는데 네. 이 길을 가는데 일본의 조력이 또 필요하거든요. 네. 그래서 어, 과거사 문제와 그리고 북핵 문제를 분리할 필요가 있습니다. 사핵 네. 분리 이렇게 말할 수 있겠죠. 네. 역사의 역사 문제와 핵 음. 문제 분리가 필요하다고 생각합니다.
2: 일본을 어, 좋은 쪽으로 좀 끌어들이기 위해서 지혜가 필요하다 이렇게 어, 생각이 되네요. 예. 예. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 정동영 민주평화당 대표였습니다.
7: 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
4: 뉴스의 재발견.
2: 뉴스 속 숨어있는 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 뉴스의 재발견. KBS 저널리즘 토크쇼 제2 최경영 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 초경련입니다. 지난주에 얘기가 조금 길어져서 하다가 말았어요. 네. 자, 뉴스의 객관이란 무엇인가? 좀 어려운 얘기를 꺼냈습니다. 지난주에
0: 객관은 이카루스의 꿈 같은 거다. 예. 그래서 인간이 전혀 어, 결코 이룰 수 없는 그래서 태양을 막 향해서 날개짓을 하지만 결국 그 밀람날개 때문에 태양에 가까워지면 가까워질수록 떨어지고 많은 어떤 이상과 같은 것이다. 네. 이런 이야기를 했잖아요. 그런데 반면에 이제 기계적 중립은 회수를 넘어온 탱자와 같다. 귤이 회수를 넘어와서 탱자가 된 거다. 이런 개념은 사실 언론 윤리학 교과서에도 없다. 이런 이야기까지 하다 말았는데. 근데 기계적
2: 중립이라는 게 일반적으로 좀 그런 식으로 받아들이는 쪽도 있어요. 그러니까 현실적으로 객관이란 게 없으니까 음. 그러면 은 이거라도 좀 지키자. 예. 기계적으로 이렇게 한 50대 50 대략 하면 은 예. 그나마 좀난거 아니냐. 일방적으로 왜곡하는 것보다는 예. 이런 차원이 좀 생각이 나는데 이거 어떻게 봐야 돼요?
0: 그러니까 우리나라 역사를 생각해 보시면 될것 같아요. 예. 사실 우리나라 역사가 독재 권위주의 역사가 쭉 이어져 왔다가 네. 87년에 최초로 대통령 직선제를 하지 않습니까? 네. 그 전에 보면은 굉장히 이제 신문이나 방송이 유신, 그 다음에 전두환 정권 찬양. 네. 거의 그런 시기였고, 87년에 대통령 직선제를 할때그 선거 보도 행태를 보면 있잖아요. 네. 그때 노태우 후보가 한 4분 정도 나왔다. 네. 방송 리포트에. 그러면 김용삼 후보가 한 1분 반, 김대중 후보가 한 1분 10초, 아. 김종필 후보가 한 1분 87년 대선 때 제가 그 방송 테이블 쭉 보면요. 예. 아시 뉴스가 그렇게 구성이 돼 있습니다. 실제로.
2: 그러니까 후보들은 4명인데 예. 그러니까 야당 후보 3명 합치면은 노태우 후보 여당 후보 1명하고 양이 비슷하네요.
0: 약간 적어요. 아, 그 약간 적고 야당 후보 같은 경우는 김영삼 후보나 김대중 후보 같은 경우는 끝에 말미에 리포트 말미에 꼭 야당 지지자들끼리 싸우는 장면을 보여줘요.
2: 아, 일부러 늦는군요 예, 그게 87년
0: 때. 대통령 선거 때 일반적인 보도 행태였습니다.
7: 예.
2: KBS
0: 건 MBC
7: 건왜
0: 예. 그랬냐라고 제가 선배들한테 물어보니까 그때 의석수가 그 정도가 됐을 거다. 아, 그
2: 아까 말씀하신 그 시간 비율 정도가 그렇죠. 의석수의 비율이었을 것이다.
0: 그게 공정의 개념이었다는 거죠 한국 언론인들에게는. <웃음>
2: 참 신기한 일이네요. 불과 한 30년 전 일인데. 그렇죠. 그죠?
0: 그리고 난 다음에 생각해보면 실제로 최초의 정권교체라는 건 97년도에 이루어진 거거든요. 네, 한국이. 그러니까 이제 갑자기 어떻게 그러면 방송을 해야 되지? 음. 어떻게 뭐 기사를 써야 되지? 이런 난관에 봉착하게 된 거예요.
2: 음... 안 해봤으니까요. 안 해봤으니까. 예.
0: 그 전까지는 찬양만 하다가 예. 그 다음에는 적절하게 의석 따라서 그러니까 기존의 권력을 그냥 인정해버리는 거죠. 예,
2: 예, 예. 현상
0: 유지를 시키겠다는 어떤 일념하에 예. 그런 식의 시간 배분을 하다가 나중에는 어떤 식의 보도를 하게 되냐면 예. 비슷하게 시간 배분을 합니다. 뭐 가령 1분 20초, 1분 20초 비슷하게 시간 배분을 하는데 인터뷰에 어떤 질뢰에서 바꿔진다든가 아. 가령 예를 들어 보자면 인터뷰를 네. 가령 15초씩 똑같이 한다고 쳐요 예. 그런데 거기에 철도를 놓거나 도로를 놓는 게그 지역구의 현안이다 총선 때 예. 그러면 여당 후보 같은 경우는 아 여기 지역구에 예. 제가 어, 꼭 철도나 도로를 놓겠습니다 이렇게 이야기를 한, 한단 말이죠 예. 야당 후보 같은 경우는 우리나라 민주주의를 회복시키겠습니다
2: 약간 뜬구름 잡는 얘기 뜬구름 잡는 이야기를 한단
0: 말이죠. 그렇게 10초나 15초씩 똑같은 시간 배율을 하면 누구를 짓겠습니까?
2: 아, 그러니까 이게 기계적으로 15초씩 똑같이 넣는다고 절대 공정해지지 않는다. 절대 공정해지지 않는다. 변수가 그거 말고도 너무너무 많다. 너무너무
0: 많죠. 음. 그러니까 기계적 중립 같고 공정한 것 같고 그렇지만 사실은 언론이 독자나 시청자를 속일 수 있는 방법이 굉장히 많습니다. 이거 말고도. 가령 뭐 헤리티지 재단이라는 곳이 있는데. 미국이요? 예. 네. 이게 누가 아뭐 일반적인 기자들은 다 알죠. 미국의 보수적 싱크탱크입니다. 네. 홈페이지에도 자기들의 사명이 미국의 보수적 공공정책을 수립하고 증진하는 곳. 음. 본인들이 그렇게 이야기를 하고 있어요. 네. 그런데 조선일보 같은 경우는 헤리티지 재단을 소개를 할때 네. 미국의 보수적 싱크탱크라고 이야기하지 않습니다. 네. 그러나 KBS나 MBC, SBS, 중앙일보 같은 곳은 미국의 보수적 싱크탱크라고 이야기를 해요.
2: 음. 그러면
0: 이게 독자나 시청자들에게 어떤 어감을 주느냐? 네. 싱크 미국의 그냥 권위 있는 싱크탱크라고 이야기를 해버리면 네. 중립적이고 객관적인 것처럼 보이죠. 그렇죠, 음. 그렇죠. 그렇지만 미국의 보수적 싱크탱크라고 하면 아 이거는 보수적 싱크탱크니까 네. 다른 의견도 있겠구나. 이 사람들은 보수적이어서 북미 관계를 이렇게 볼 수도 있겠구나. 이렇게 상황을 객관적으로 독자나 시청자들이 볼수 있다는 말이죠. 음. 그런데 조선, 조선일보처럼 조선 이렇게 보수적 싱크테크라는 말을 자주 빠뜨려 버리면 오히려 본인들은 객관적인 척 보이지만 음. 독자나 시청자들은 전혀 상황 파악을 객관적으로 할 수가 없는 그런 이상한 형태로 가버린다는 것이죠.
2: 고민이 돼요. 그러면 음. 이게 50도 50 맞춘다고 해결이 되는 게 아니다. 이러면 뭐 어떻게 해야 되니까 이게 참.
0: 그러니까 지난번에 예. 이명박 정부, 이명박, 대, 이명박 대통령이 이명박 대 당선이 됐을 때 네. 그때를 생각해 보시면 되는데 네. 이명박 대통령이 당선됐을 때 BBK랄지 다스랄지 굉장히 많은 의혹이 있었잖아요. 네. 그럴 때 이명박 대통령 후보에 관해서 그러면 얼마나 보도를 했느냐. 음. 그 의혹에 관해서 얼마나 보도를 했느냐. 상대방 후보였던 정동용 후보의 의혹은 얼마나 있었느냐. 도덕적 결함이랄지 부패 의혹이 얼마나 있었느냐. 근데 배분했던 시간이 거의 다 비슷하거든요.
2: 50대 50, 50대. 대리하고,
0: 예. 예, 그러면 이명박 후보의 도덕적 결함, 부패 의혹에 관해서 상대적으로 축소해서 은폐하고 감춰버리는 꼴이 되는 거예요 음. 그렇게 2개월 정도 대선 기간 동안 보도를 하면 그것만 지나면 대통령 후보가 될수 있다는 거죠 그러니까 유권자들 같은 경우에 정확한 정보를 제대로 알지 못하고 투표를 하게 되는 민주주의의 큰아큰 결함이 생기는 거거든요
2: 50대 50으로 보도를 하는 게 오히려 공정하지 않을 수도 있다 그렇죠 그러니까 이제
0: 언론의 가장 큰 사명이라고 하면 유권자에게, 유권자에게 필요로 하는 정보를 준다. 이게 언론의 가장 크나큰 사명입니다. 민주주의에 있어서. 그런데 50대 50으로 보도를 하면 진실 추구를 안 하기 때문에 사실 검증은 안 하고 이 사람은 이렇게 이야기했고 저 정치는 이렇게 이야기했습니다. 이렇게 하면서 이제 끝나버리거든요.
2: 비율을 보지 말고 오히려 음. 정확한 보도인지 사실관계.
0: 사실을 검증했는지 진실을 추구하고 있는지 그게 시간이날지 어떤 그어 내용에 있어서 음. 50대 50하고는 전혀 별개 문제고 그게 훨씬 더 상위의 가치에 있을 수밖에 없다는 거죠. 현대민주주의 언론에. 가치라는 거 내용이 있어서는.
2: 포괄적인지, 이런 부분들을 더 유심히 봐야지, 단순히 몇초몇 몇 초냐, 이게 중요한 건 아니다. 개개적
0: 중립은 예. 사기에 가깝다.
2: 예. 자, 사기에 속지 마시기 바라겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스의 재발견, KBS 저널짐 토크쇼, 제이 최경영 기자였습니다. 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는 윤여준 전 장관과 함께하는 보수의 품격 마련되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 경례의 최강 시사
2: 네 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다 보수의 품격 윤여준 전 장관님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘은, 어, 이 국회 얘기를 좀 해보겠습니다. <웃음> 안할수 없죠, 뭐. 예. 지금 1월도 사실상 뭐 문을 닫았다고 볼수 있는데 그렇죠. 2월은 아예 이제 열리, 네. 소집 자체가 안될것 안 같아요, 지금. 어, 이걸, 아, 이게 참 고민이에요, 저도. 왜냐면은 이 국회가 막혀있다라고 얘기를 하면은 어, 여당 지지자들은 이 야당 때문에 그렇다. <웃음> 야당 지지자들은 아니 여당이 뭐 빌미를 제공한 거 아니냐. 이 양쪽 얘기가 참 힘들어요. 이번 사안은 좀 어떻게 보시고
9: 계신지? 그래서 오랫동안 우리 여야가 적대적 공생 관계 속에 살아왔다는 거 아니에요. 그래서
2: <웃음> 또 그렇게 얘기하면 양비론이라고 또
9: <웃음> 욕먹어요. 가지고. 아 힘들어요. 뭐 예. 양비론 안할 수가 없죠. 아예 뭐 말씀을 드리면 네. 자 지금 국회가 이제 금년 들어서 두달 동안 전혀 열리도 않았잖아요. 네. 그래서 지금 국정이 효율적으로 집행이 안 돼요. 음. 법과 제도로 뒷받침이 안 되니까. 네. 예. 그러면 이거 어떻게 되느냐 하면 국정이 효과적으로 집행이 효율적으로 안 되면 결국 국가 능력이 점점 없어지, 약해지잖아요. 네. 지금이 엄청난 이 변화의 시대, 전환의 시대에 국가 능력이 참 최고도로 발휘돼야 되는데 그게 안 되잖아요. 그 네. 정말 오래 지속되면 정말 안 되는 겁니다, 이거. 여야 정치인들이 그걸 좀 생각해 줘야 되는데 그럼 왜 이런 일이 계속 반복해서 일어나느냐 네. 수십 년 지금 계속 우리가 지켜보는 거잖아요 이게 네. 네. 제가 보기에는 뭐 여러 가지 원인이 있습니다 뭐 대통령의 리더십 성격도 요인일 수 있고 네. 또 제도도 요인일 수 있죠 근데 제가 보는 것은 이게 권위주의 시절의 민주화 투쟁 지속적으로 했잖아요 민주화 네. 투쟁을 거기서부터 이게 저는 시작된 거라고 보는 거예요. 무슨 뜻이냐면, 예. 자 우리가 그 격렬한 민주화 투쟁을 했어요. 오랜 세월 동안 그렇죠. 그렇죠? 예. 그러는 과정에서 그 격렬한 민주화 투쟁의 수단으로 대의민주주의 제도를 마비시키는 것까지를 국민이 용인했어요. 그랬었죠. 예. 그렇잖습니까? 예. 예. 그러니까 모든 극한 투쟁에 박수를 쳤다고요. 음. 예? 그렇잖아요. 그때는 많은 국민들도 국가를 억압기구라고 봤으니까 네. 민주화 투쟁하는 분들만이 아니라. 예. 그러니까 그 억압기구에 극렬하게 저항하는 것을 박수를 쳤어요. 용인했단 예. 말이죠. 자, 이게 8 7년 민주화 이후에도 불행하게도 그죠 이런 현상이 계속이 됐어요. 예? 음. 네? 왜 그러냐? 자, 생, 생, 한번 기억 되살해보시라고요 김영삼 대통령 예. 때. 야당은 지금 야당의 민주당의 전신이죠. 네. 김대중 대통령 때 야당은 지금, 그죠? 뭡니까?
2: 뭐, 뭐, 민주평화. 지금 자유왕당. 자유왕당 전신이잖아요.
9: 예. 예? 그런데 그두 대통령이 다 우리나라 민주화 운동의 중심인물이고 상징들이었잖아요. 네. 그분들이 대통령이 되고 나서 어떻게 됐어요? 제왕적이라는 평가를 받았어요. <웃음> 그죠? 예두분 대통령이요 예. 예. 완전히 권위주의적인 아니었으나 예. 통치하는 방식이 굉장히 옛날식이었다는 거죠 그러다 보면 야당이 다시 격렬하게 저항을 시작했어요 음. 번거라 그랬어요 네. 지금 여당이 야당일 때 지금 야당이 여당일때 아, 예. 번거라 그런 투쟁을 했어요 아, 헷갈립니다
2: 이 야당이 아, 야당이 그렇잖아요
9: 예. 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 그러다가 자 이제 이명박 박근혜 대통령 시절에 와서는 네. 이게 어설피 다시 고뇌주의로 회귀하는 듯한 음. 그런 모습을 보였잖아요. 네. 그러나 야당이 뭐더 극렬하게 저항을 해서 예. 지금 기억 안 나세요? 국회에서 우리가 민의의 전당이라고 하는 국회에서 전기톱, 쾌망치, 아. 체르탄까지 나왔어요. 예. 네? 이게, 이게 민주주의의 전당입니까? 음. 이게? 이게 쭉 그렇게 이어져 왔다고. 최근까지도 그런 그러니까 아주 극렬한 그러니까 민주주의를 지키기 위해서, 민주주의를 추구하기 위해서 비민주적인 방식을 쓰는 게 피차 용인이 됐다는 거예요. 여야 정치인들끼리도 의뢰 그러려니 하고
4: 음, 음.
9: 국민들도 한편으로는 욕을 하면서도 의뢰 전부터 그래 왔으니까 정치권은 의뢰 그러려니 이렇게 내려왔다는 거죠. 국회에서 좀
2: 싸우고 소리 좀 지르고 이러는 게 굉장히 자연스러워졌어요, 사실은. 원래
9: 국회는 말로 싸우라는 곳이죠 각각 지지 세력이 다른 정당이 모인 곳이니까 말로 싸워서 그걸 조정하는 거잖아요 대화 타협으로. 예안 예. 되면 다수결로. 예. 근데 왜 말로 싸우라고 그랬더니 몸싸움으로 역살잡이하다 예. 그것도 모자라서 이제 막 전기톱, 철창까지 나오냐는 거죠. 여기까지 음. 갔어요. 그럼 네. 더 이상 뭐에 더 가겠어요? 음. 자 그러다가 <웃음> 뭐예요? 촛불 혁명이 났습니다. 네. 혁명이라고 부르죠. 예. 예. 근데 그, 그때그 촛불 시위에 기속적으로 참여했던 사람들 대상으로 여론조사를 해보니까 왜 이렇게 나오느냐. 가장 큰 이유가 뭐예요. 민주적 가치의 훼손에 대한 분노 때문에 나왔다는 거란 말이에요. 네. 예. 예 그래서 정권이 바뀌었습니다. 대선의 탄핵을 받고. 예. 그 촛불 정권과 광화문 대통령이 등장을 했어요. 예. 그죠? 예. 그럼 이게 없어서야 되잖아요. 음. 예. 근데 정도의 차이는 물론 있지만 지금도 여야가 결국 뭐예요? 극한 대결하잖아요. 네. 그 국회가 안 열린단 말이죠. 예. 그럼 이게 달라진 게 뭐냐. 이게 왜 그러냐 하면 제가 볼 때는 그렇게 수십 년 동안 그런 식으로 그 투쟁을 피차해오다 보니까 이게 하나의 풍토가 돼버렸어요. 정치 풍토가. 음, 네. 그러다가 이게 계속되니까 이제는 한국 정치 문화. 참 나쁜 뜻으로 네. 예? 고질병처럼 하나의 문화로 정착 된게 아니냐는 걱정이 생길 정도라는 거죠그러니까 네. 이렇게 그죠.촛불 정권이 들어서고 광화문 대통령이 취임한 이후에도 정도의 차이는 있지 비슷한 일이 계속 벌어지는 이유가 뭐냐는 거예요.자 지금은 예? 정권은 야당은 적폐 세력으로 몰아요그죠 예. 요새 야당은 정권은 뭐라 그래요.좌파 독자라 그래요.그러면 예. 이게 과거의 민주 반민주 구도하고 뭐가 본질적으로 다릅니까? 음. 비슷하잖아요. 과거의 네? 프레임에서 양쪽 다
2: 한치도 벗어나지
9: 못하고 있다. 그럼 그런 예. 그렇게 들은 거잖아요. 예. 그러니까 이거를 제가 볼 때는 그럼 이거 어떡할 거냐? 예. 예? 예. 아 그리고 심지어 지금은요. 여자가 저렇게 국민이볼 때는 저렇게 극한 투쟁을 할 만한 이슈가 아니라고 생각하는 걸 가지고 극한 투쟁하는 면, 보이는 면이 있어요. 예. 그러니까 요새 국민 중에 무슨 얘기하는 사람이 있냐면 거대 정당 둘이 여야. 예. 선거법을 안 고치려고. 아, 예? 선거제도 예, 개혁을 안 하려고. 아, 예. 그래서 내달 예. 15일까지인가가 시간이라는 예, 게 말이죠. 예. 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 그러니까 그냥 무턱대고 논리로는 뭐, 그죠? 비례, 연동제 비례대표라든지 뭐 이런, 뭐 이런 거에 대해서 대응하기가 쉽지 않으니까. 음. 예. 그러니까 이걸 이렇게 격돌해서 국회를 마비시킨 상태로 시간을 끌려오른다라고 해석하는 사람까지 있어요 지금. 아 이건 약간 이제 음모론 같은 꿈을 꾸는 그 시각이지만, <웃음> 예, 네? 뭐, 그러사하게 들리잖아요. 예. 네. 과거
2: 행태가 그랬으니까. <웃음> 그러면요, 네. 제가 윤현준 장관께 좀 여쭤보고 싶은 게 지금 국회에 부딪히고 있는 이유를 보면요, 네. 이제 표면적인 이유를 <웃음> 네. 보면은 뭐 예컨대 조혜주 선관위원 <웃음> 임명 강행, 그리손해원 <웃음> 의원 논란. 뭐 그리고 뭐 김태우 전 수사관 논란 이런 걸 가지고 뭐 특검을 하자 국정 조사를 하자 뭐 이렇게 가고 있어요. 근데 이쪽에서는 이제 여당 쪽에서는 못 받아주겠다. 일단 국회를 열고 대화를 하자. 여기서는 안 된다. 자 이런 상황을 그러면은 과연 어떻게 주고받아서 푸는 것이 합리적일까? 이번 케이스를 공부하자는 건건 아닌데 어떻게
9: 뭘 주고받고 하냐 하는 것까지 우리가 얘기할 수는 없고, 그럴 수도 없고. 이 오로와 나스이잖아요 옛날에 항상 썼죠. 전부냐 예. 아니면 전부 아니에요. 지금 피차에. 예, 예. 이건 민주정치가 아닌 거예요. 음. 아, 민주정치는 절충과 타협의 정치 아니에요? 네. 예? 근데 지금 양쪽이 다 일치를 안 하겠다는 거잖아요. 그냥 오로와 나스이잖아요 전부냐, 전부냐 아니에요. 예. 이건 안 되는 거죠. 어느 쪽이 옳고 그룹을 떠나서. 음. 네. 예? 예. 그러면은, 아까 말씀하신 지 그러면 어떻게 할 거냐, 이건데. 어떻게 해야 됩니까, 이거? 아, 그러니까. 피차에 양보할 걸 양보할 생각을 해야 되는데 예. 예? 전혀 양보를 못한다 아무것도 예. 이렇게 하는 이유가 뭐냐? 국민들 납득을 못하는 거야 그러니까 뭐냐? 거대 정당 둘이 지금 선거제도를 유지하는 게 자기들 이해에 맞으니까 예. 예? 이걸 안 고칠 구실을 마땅치 않고 예. 논리적으로는 좀 궁색하니 이걸 막 극한 투쟁으로 만들어 가지고. 국회를 공전시켜서 네. 시한을 넘기자 하는 거 아니냐라고 하는 추측이 나올 만 하지 않냐는 거예요. 그러니까 이게 국회가 이렇게 계속 한쪽이 보이콧하고 이렇게 공전하고
2: 안 열리고 이런 것들을 막을 수 있는 제도적인 장치 같은 것도 좀 고민해 볼 필요가 있지 않나요? 이쯤 되면. 아니, 뭐,
9: 그걸 막는다고 여러 가지 고쳤는데 안 되는 거잖아요. 제도로만은 안 되죠. <웃음> 제도로 안 된다. 아, 우리가 또 원인을 규명할 때, 예. 이렇게 세 가지를 보잖아요. 첫째는 환경을 보죠. 예. 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 그다음에 행위자를 본다고요. 예. 사람, 예. 그다음에 제도, 대개 그세 가지 요인을 가지고 분석을 하잖아요. 네. 그러니까 세 가지가 다 중요하죠. 그런데 네. 늘 제도냐 사람이냐 가지고 이제 논쟁이 벌어지는데 네. 둘다 둘다 문제가 있는 거죠. 그러니까 예, 조금 시각을
2: 넓히면은 어, 지금 국회 공전의 근본적인 원인이 무엇인지
9: 고민해볼 뭐 그럴 필요가 있다 이런 말씀. 고민만 해가지고는 안 되고. 예. 이대로 두면 언제까지 갈지 몰라요 음. 네? 그러면 아까 말씀드린 것처럼 국정의회의 쪽으로 집행이 안 되면 네. 점점 국가능력이 저하될 거 아니에요 이건 큰일 나죠 네. 그러니까 이건 빨리 끝내야 된다 그러면 어떻게 되느냐 하루, 하루아침 아침에 되지는 않겠지만 이건 결국 국민이 고쳐줘야 돼요 어떤 방식으로 선거 때 심판을 하자는 거예요 아, 민주주의 국가의 심, 선거라는 게 심판을 위해서 있는 거잖아요 그렇죠. 우리는 대통령 선거 국회의원 총선거, 지방선거세 차례 치러요, 각각. 심판의 기회가 그렇게 자주 있어요. 그럴 때 국민이 냉혹하게 심판해 주자는 거예요. 그러면 이 정당이 금방 달라질 겁니다. 그러니까 국회 기간 동안에, 선거 전에, 그
2: 4년 동안에 어떤 태도로 국회에 임했는지를 유심히 보고 그렇죠. 냉정하게 평가해 주자. 그러면 음. 한
9: 번만 그렇게 해주면 요
2: 네. 금방 바뀝니다. 근데 그때 되면 또 약간 아, 그러니까.
9: <웃음> 자기 지지하는
2: 당을 찍지 그거 잘 평가 안 해요. 글쎄, 또. 그러니까 네. 이게
9: 이제 뭐 옛날에 다 민주주의 역사가 긴 나라의 정치학자들이 많이 얘기했잖아요. 네. 민주주의라는 것은 민주적 의식을 가진 시민이 있기 전에는 못한다는 거잖아요. 네. 네? 그러 우리 민, 국민이 민주의식을 투철하게 갖는 날이 돼야 이게 이제 완전히 없어질 텐데. 네. 예? 예. 근데 지금도 사실 우리 국민의 민주의식은 상당한 수준이에요. 음. 그러니까 조금 좀, 예, 정신을 가다듬어서, 그렇게 자꾸 뭐, 같은 고향이니까 찍고, 같은 동창이니까 찍고, 이렇게 하지 말고. 네. 민주시민으로의 냉철한 의식을 가지고 심판을 한 번만, 한 번만 해주면. 네. 정당 금방 바뀐다고요. 그러려면은 사실 언론의 역할이 되게 중요해요. 아,
2: 물론이죠. 그쵸? 그런 것들 을 기록하고 나중에 총선 네. 때 그런 성적표들을 국민들한테 제시를 해줘야 되는 거잖아요. 그렇죠. 아, 이 오늘 사실 시간이 없어갖고 이얘기는못 못 여쭤볼 줄 알았는데 한 말씀은 좀 들어야 될것 같습니다. 자유한국당 전당대회 내일 모레 에 치러집니다. 지금 네. 총평을 하신다면 어떻습니까? 지금 막말
9: 파동부터 시작해고 아, 지금 뭐새삼적께뭐 예. 총평할 필요가 <웃음> 있습니까? 모든 언론이다 매일같이 총평하더만요. 신문 뭐 아. 방송할 거 없이 예그뭐이제 예. 전당대회가 이제 내일 모레인가요 예그뭐 (27일입니다) 예. 예. 결과가 나오겠죠 예. 예 지금 양상을 전당대회 양상을 놓고 총평하는 건전 아무 의미가 없을 거라고 보고 예이제 예. 결과가 나오면 뭐그 예. 결과를 놓고 뭐 전망을 하거나 할 수는 있겠죠 다만 이제 그보다도 예이제 비상대책위원회가 전당대회에서 대표가 선출되면 그날로 역할이 끝나요 소멸되잖아요 네. 예. 예. 그러니 비대위가 지금 6개월, 7개월 정도 예. 됐죠, 아마? 네. 김병준 위원장 비대위요. 네. 그래서 비대위가 나름대로 매우 어려운 여건 속에서 시기적으로, 상황적으로 네. 어려운 여건 속에서 출발해서 뭐 다들 고생을 많이 하셨겠으나 자 이게 결과가 참담하게 된게 이번 전당대회를 계기로 도로침박당이라는 평가를 받았어요. 네. 그럼 도로침박당이 7개월 만에 돼버렸으면 그런 그동안 비대위가 한게 뭐냐 하는 질문을 받게 될 거라고요. 네, 그렇잖아요. 그런 점에서 다들 뭐 애를 많이 쓰셨겠지만, 아 정말 그 도로침박당이라는 평가를 받는 순간 비상대책위의 7개월의 존재 가치는 증발했다. 네, 전 그렇게 아쉬워하는 사람이고 그나마 오세훈 후보가 끝까지 박근혜를 극복하자고 안 그랬으면. 자유한국당은 좀비장당이 되는 거예요 음, 어쨌든 27일 날 결과가 나오면요
2: 다음 주에 윤여준 네. 장관님과 함께 그 자유한국당의 전당대회 결과를 놓고 뭐 하기 싫은 얘기지만 안 하죠 <웃음> 한번 분석해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 오늘은 여기까지만 듣겠습니다 고맙습니다 네수고하습니다 보수의 품격 윤여준 전 장관님이었고요 KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
9: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
2: 을의 의뢰 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다 지금은 을 밀대 민생경제연구소 안진걸 소장 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하십니까. 오늘은 빈곤 문제에 대한 얘기를 좀좀큰얘를 하세요. 그죠. 예예. 예, 예. 일단은 어 여기서부터 얘기를 시작해 보죠. 송파 세모녀 사건 5년이 지났습니다. 뭐 예. 바뀐 게 있나요? 어떻습니까?
6: 2014년 2월 26일이었습니다. 네. 주인 아지모님께 죄송합니다. 마지막 집세와 공과금이다라고 네. 해서 예. 그걸 유서로 남겨놓고 60대 여성과 30달 대두 분이 스스로 목숨을 끊은 적이 있었죠. 네. 정말 우리 많은 국민들이 슬퍼했습니다. 제 목소리도 어, 항상 밝게 하고 싶은데 도저히 밝을 수 없는 예. 비참한 일이었지 않습니까? 어 많이 나아지고 있다고는 합니다. 왜냐하면 뭐 아까 이제 계속 말씀하신 자유한국당에서도문제인정 그 복지 민생대책이 뭐 포주기다라고 공격하는 걸 보면 예전에 입에서 <웃음> 늘어나고 있는 것은 사실인데 예. 그러면 이제 어~ 이 빈곤층의 숫자가 줄어들었느냐가 이제 관건이 돼야 되잖아요 네. 근데 정부 통계로도 어~ 빈곤한데도 정부의 지원을 못 받고 있는 비수급 그러니까 복지 급여를 받지 못하고 있는 일 수급 보통
2: 얘기하는 사각지대 예, 그렇죠?
6: 복지 제도의 사각지대에 93만 명이나 있는 것으로 나옵니다. 예. 뭐 한때는 뭐 100만 명에서 150만 세도 왔다 갔다 했는데 조금 줄어든 거죠. 조금 줄었다. 예, 그래서 아. 그리고 이제 2022년까지는 뭐 40만 명 정도로 줄이겠다고는 되어 있습니다. 예.
2: 그러니까
6: 뭐 그런 대책들 좋고 그렇게 가, 가야 되는 것이죠. 음. 근데 저는 항상 지적하고 싶은 게 이렇게 비참한 사건이 발생하면 정부나 지자체는 폭 복지 민생에 이렇게 소홀했냐는 지적이 막 일잖아요. 여론의 그렇죠. 비등이. 네. 근데 막상 국회에서 그 복지나 민생대책 세워가지고 예산 늘리려고 그러잖아요. 음. 그러면 꼭 깎자고 하는 분들이 나옵니다. 그리고 그때는 또 언제 그러냐는 듯이 일부 보수 언론에서 퍼죽이라고 공격을 합니다. 그러니까 이건 이율배반적이잖아요. 네. 정부나 지자체가 대책을 못 쓰였다고 공격 막 하다가 네. 막상 그 예산을 가져오면 퍼죽이라고... 놀. 지어가면서 깎아버리는 이런 행태는 안 맞는 것 같아요. 이제는요.
2: 이게 아까 이제 사각지대가 조금 줄긴 줄었다고 하셨는데 네. 아직도 갈 길은 먼것 같아요.
4: 그죠? 그러니까
2: 93만 명이나 있다는 건갈 길이 아주 멀죠. 자, 그 어떻게 그럼
6: 93만 명이나 있느냐? 예. 저는 항상 우리 의밀대를 생각하면서 먼저 이렇게 준비를 하는데 지난주에 이제 동자동 쪽방촌도 예. 갔다왔습니다. 여러 가지 이유로 거기 이제 서울역 건너편에 대표적으로 우리 빈곤층들 이 모여사는 그요 천세대가 넘게 있습니다. 그한두평 음. 안팎의 쪽방에 예. 제가 이제 어르신들 만나면 두 가지를 이야기합니다. 부양 의무자 기준 음. 연락도 안 되는 아이들이 있다는 이유만으로 부양 의무자 하니까 실제로 부양을 안 예, 하는데 부양을 안 하는 예. 그리고 심지어 연락이 된다 하더라도 제 주변에도 연락이 돼도 지원을 못 해주거나 지원 못 받는 그런 사람도 세대가 있습니다. 예. 그리고 예전처럼 부양을 바라지도 않고 부양을 하기도 어려워하는 분들도 있고요. 그러니까 예. 굉장히 다양한 이유가 있는데 어쨌든 부양 의무자가 있다는 이유만으로. 어, 생계급여하고 의료급여는 거의 못 받습니다 음. 이제 어, 기초생활보장급여는 4개가 있습니다 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여가 있습니다 네. 이렇게 4개가 각각의 이제 기준이 중위소득에 뭐, 생계급여는 중위소득의한 30% 정도 네. 4인가구로 치면 어, 소득과 소득인정이다 합쳐서 한 138만 원 정도 돼야 돼요 네. 그 이하에만 받을 수 있습니다 의료급여는 184만 원 이하만 받을 수 있습니다 주거급여는 203만 원 이하 교육금은 230만 원 이하만 받을 수 있는 것인데 그러면 138만 원 4천 을다줬냐고 항상 또 이렇게 오해하는 분들이 있는 게 아니라 있는데 소득 그분이 있는 소득인정액이나 재산인정액을 싹 제하고 모자란 것만 일부 지원해 네. 주는 겁니다. 이제 이렇게 되어 있다는 거다 받는 것도 아니다는 거부양의제 기준 때문에 너무 많은 탈락이 있는 거죠. 네. 두 번째, 줬다 뺏는 기초연금이라고 하는 유명한 용어가 있습니다. 네. 어, 기초연금 제도가 생겨서 지금 문제서 30만 원까지 오래 올렸잖아요. 네. 근데 이제 이 기초생활 수권 기층 입장에서는 자, 30만 원이 들어왔잖아요. 기초연금이. 아, 정부에서 우리 노인 어른, 65세 노인 어른 중에 하위소득 70%에게 이렇게 올려서 고맙다고 하는 순간 예. 기초생활보장급여가 이제 또 들어와야 되는데 거기서 30만 원을 제하고 줍니다. 음. 그러니까 줬다 뺏는 기초연금이란 말이 나오는 거죠. 그러니까 예. 저소득 노인세대에게 30만 원이 추가되는 게 아니라 또는 뭐 20만 원, 30만 원 세가 추가되는 게 아니라 아예 그걸 제하고 줘버리기 때문에 하나도 이분들에게 늘어나는 늘어나는 음. 금액이 없습니다. 기초연금이 생긴 이후에도. 예. 그래서 최근에. 얼마 전에 통계청 통계에서 네. 하위소득 20%하고 상위소득 20%의 격차가 지금 최대치로 벌어지고 있다라는 그러니까 지적도 나오고 있습니다. 그 부분을
2: 있습니다. 저도 여쭤보고 싶었는데 지금 이제 정부에서 여러 가지 복지정책들을 늘리는 거잖아요 지금. 네. 근데 늘, 점점 늘리고 있는데 왜이 소득 격차는 점점 더 벌어지고 있느냐. 예. 네. 이게 문제 아니겠습니까? 얼마 전에 공정거리
6: 원장님 나오셨죠. 네. 김상조 원님 네. 네. 아주 길게 이야기하셨는데 두 가지 지적하시다 김상조 원님도 똑같습니다. 제 의견도. 일단 통계청 통계 산정 방식이 좀 바뀌었습니다. 예. 아무래도 우리가 노인 가구가 늘어났잖아요. 예. 또 실업 문제가 많이 해결 안 됐잖아요. 뭐체임금도 예. 올리고 아동수당도 도입하고 기초연금도 인상하고 예. 작년 7월 부당 항상 제가 말씀드린지만 어, 저승 노인 세대에겐 통신비 만천 원씩 의무적으로 감면하는 제조도 생기고 사실 이걸 이용하는 분들 입장에서 가구 소득이 늘어났겠습니까? 아, 늘어났겠습니까? 늘어나죠. 그렇죠. 어쨌든 몇 십만 원이 생기는 거 아닙니까? 예. 근데도 일 통계청 통계에서 어 노인 세대가 늘어나고 실업가구와 있는 부분이, 어, 그 표본, 그러니까 통계청 조사 표본으로 많이 늘어났습니다. 인구 네. 구성이 바뀌었잖아요. 네. 아무래도 저소득 노인, 무소득 노인 세대가 통계층 을 많이 늘어다 보니까 하위소득의 소득이 예전보다 더 작게 잡히는 문제가 하나 있습니다. 네. 비교적. 요것은 이제 작년에 통계청 논란이 있었던 문제고요. 이건 뭐 논란이 있으니까 이 정도 소개하고 두 번째는 실제적으로 우리 사회 최저임금이 인상된 부분이 가구소득 올라갔는데 그러니까 예를 들면 월급 200만 원 이상 노동자가 60%를 넘어섰잖아요. 네. 자 이건 굉장히 좋은 뉴스인데 여기서 이제 굉장히 중요한 지적이 있는 거죠. 월급을 받는 노동자가 있는 가구는 소득이 늘어났겠 당연히. 월급을 네. 안 받는 그러니까 비근로자 가구, 무소득 가구,
2: 네.
6: 어, 자영업 가구는 소득이 줄어든 겁니다. 그쪽에서 소득이 많이 줄어들어 버린 거죠. 그래서 평균치가 떨어져 버린 거거든요. 네. 그래서 하위 20% 가구 소득이 18%나 감소하는 이제 사건이 발생한 겁니다. 그렇다면 저는 어, 이 통계를 보면서 저소득층들의 소득과 그러니까 그게 근로소득이든 비근로 소득이든 복지 이전 소득이든 복지로 주는 이전 소득이라고 중상위연형이 네. 했는데 그 대책을 더 세워야 되는 거잖아요 네. 그런 대책을 폐기하자 그러니까 예를 들면 소득 주도 성장 소득 국민들의 소득을 저소득 소득을 증대해서 어~ 경제를 활성화하고 서민들을 돕자는 걸 폐기하자면 말이 안 됩니다 다만 근로자가 있는 가구의 소득 올라왔는데 비 근로자 가구들의 소득이 줄어들어서 평균치확 뚝뚝 떨어졌다 그랬잖아요 그러면 당연히 비 근로자가 있는 가구는 뭐냐 무소득 가구이거나 실업 가구이거나 자영 가구잖아요. 이들에 대한 맞춤형 대책이 대폭 늘어다는데 바로 그 중에 핵심이 비수급 빈곤층이었죠. 이 93만 명은 어디에 통계가 들어가 있을까요? 당연히 소득가 20% 들어갔겠죠. 그렇죠. 이분들은 음. 비수급 빈곤층이니까 쉽게 소득은 거의 없는데 부양무제가 있다거나 또는 뭐그 소득과 상관없는 일부 자산이 있다는 거니까 자동차라든지 이런 거 있잖아요. 또는 주거용 자산, 전세금이라든지 이런 것을 다 소득으로 환산해 버리거든요. 이것 때문에 이분들이 대, 대거 탈락을 하고 있어요. 그럼 부양의무기준을 문재인 대통령 공약이 폐지하는 거였습니다. 그런데 예. 아직도 폐지를 일부만 하고 있는 거죠. 그래서 저는 대통령께서 이 부분은 직접 나서서 부양 의무자 기준 예. 바로 폐지해야 된다고 주장하고요. 부양 의무자
2: 기준을 좀 정리를 해야겠다 지금. 예. 예. 이게 왜 제가 그 부분을 여쭤보면서 그 걱정되는 게 뭐냐면은 이 정부의 복지 정책이 이렇게 확대됨에도 불구하고 어 양극화는 더 심해진다. 이게 논리적으로 보면은. 그렇기 때문에 복지정책은 필요 없는 거 아니냐. 여기까지 가버리면 이게 그러니까 되게 위험한 발상이다 제가 이런 느낌이 그러니까 들었어요. 눈은 제가 네. 여러 번
6: 지적하지만 아니 저소득층들의 생활이 더 어렵다면 네. 그리고 그것이 문제라고 심지어는 그것 때문에 이제 막 동반자살하는 경우도 있고 얼마 전에도 서울 망호동에서도 또 모녀가 자살하는 일도 있지 않았습니까? 네. 그럼 그때 기사 다 보십시오. 중도적인 언론, 진보적인 언론, 보수적 언론까지 다. 여전히 복제 사각지대가 많고 정부와 지자체 대책 부족하다고 지적을 합니다. 일단은. 그 예. 근데 그들이야 맞춤형 대책이 나오면 그걸 공격한단 말이죠. 예. 그럼 저소득층들의 70%는 임금 근로자입니다. 어됐든 예. 나머지 30%가 비임금 근로자, 비임금 근로자인 예. 거거든요. 이, 아니, 그러니까 비임금, 임금 근로자가 없는 비임금, 가구들이거든요. 예. 대략 평균적으로 따지면. 예. 근데 실업자거나. 저소, 예. 예. 저소득층 갈수록 실업자가 더 많죠. 왜냐하면 음. 아까 말씀드린 것처럼 무소득 노인층이나 실업자가 있는 가구가 저소득층으로 편입되기 때문에 더 네. 많이. 다음 이들에게는 당연히 하나는 최저임금 올라가야 되고, 네. 그 다음에 임금을 못 받는 분들에게는 복지민생 급여가 늘어나야 되니까 부양의무자 기준이 폐지돼야 됩니다. 그렇죠? 네. 그 다음에 어, 예를 들면 아동수당이 기초연금처럼 이미 지급되고 있는 보편적 복지 또는 소득의 70%에 지급되는 복지급여를 더 늘려야 되는 것이죠. 그러면 가구마다 이 분들의 소득이 늘어나게 되지 않겠습니까? 이제 이런 음. 대책들을 세워야 되는데. 그것이 오히려 문제다. 소득 조성이나 복지 민생대책 문제였다 그러면 현재 지금 그거라도 있었기 때문에 이만큼 양극화가 저는 덜 벌어졌다고 생각합니다. 만약에그런책도 없으면요. 그러니까
2: 정부가 할 네. 일은 정부가 할 일이 있는 거고 시장에서 벌어지고 있는 일들은 또 다른 어떤 제, 제도적인 어떤 보완 네. 장치가 좀 필요한 것이고. 뭐 그러니까 이제 여기서 네. 또 하나
6: 지적할 게 공공부문의 일자리를 대폭 확충하는 정책이 나오잖아요. 뭐 경찰관이든 네. 소방서든 일부 야당에서 반대하지 않아요. 그래 놓고는 민간의 일자리를 맡겨야 된다고 합니다. 근데 민간의 일자리가 안 늘어나고 있잖아요. 대기업들 고용 없는 성장이 오래됐잖아요. 네. 그리고 민간의 일자리 강요하기도 쉽지 않잖아요. 안뽑같은데는 어떻게 해요? 그럼 모든 나라가 하는 게공공부문에서 일자리를 어떻게든 늘리는 것이거든요. 그게 네. 질이 좋은 일자리도 아니면 임시적인 일자리도. 그런데 공공 일자리 를 늘리면 공공부분 일자리 를 늘다 린고 공격을 해요. 일자리가 없었고 저소득층들이 그더 소득이 줄어든 거로 나오는데 계속 말씀드린 것처럼 최저임금 임금이 올라간 노동자들은 좋았는데 최저임금보 조차 못 받는 노동자들의 가구의 소득이 확 줄어들어서 지금 저속 예. 양극화가 심화된 걸 나오면 결국은 일자리가 없는 노동자들 일자리는 공공부문에 창출할 수밖에 없습니다. 정부와 예. 지자체 당분간 영원히 그래야 된다는 아닙니다. 시급하게는
2: 부양의무자 기준을 좀 정리를 해야 될것 같고요. 맞춤형 예. 대책도 좀 노력을 해야 될것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 민생경제연구소 안진걸 소장이었고요. 2월 25일 월요일 김경래 최강기사 여기까지 하고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시. 25분 다시 돌아오겠습니다.